0: E a partir de agora nós vamos contar histórias. Eu passo a conversar com Adir Engel. Ele é secretário de Agricultura de Braço do Norte, mas muito mais que isso. Eu costumo dizer, não por mim, mas as pessoas do agronegócio dizem que talvez seja uma das pessoas em Santa Catarina e no Brasil que mais entendem de agronegócio diretamente ligado à sua inocultura. Não somente de um detalhe. É do, do, do conjunto da obra Quem está te mandando um abraço E te cumprimenta antes já do programa É a Taini Librelato A diretora da rádio Ela disse que gosta muito de ti E estudaram juntos numa pós-graduação Que quiseram aqui é, em Seja bem-vindo com o abraço fraterno Da nossa diretora, de toda a equipe Receba as nossas homenagens E muito obrigado pela gentileza De vir até aqui conversar conosco Bom.
1: Inicialmente, nosso... muito boa tarde, né, Robson? Obrigado pelas palavras. Pode dizer que quando a gente ama aquilo que faz, a gente se sente bem e a gente procura cada vez mais ter conhecimento. E buscar conhecimentos não faz mal para ninguém, né, Robson? Mas é, é, realmente lhe agradeço as palavras. Nós já vivemos o agronegócio lá nos idros de 82, quando nós formamos como técnico em agropecuária. E, então nós acompanhamos essa história do agronegócio, principalmente aqui no sul do estado E dizer para você que é, claro, a base econômica de muitos municípios aqui da nossa região Ou da toda Santa Catarina, por que não dizer do sul do Brasil é, Dos pequenos municípios que tem a sua base econômica alicerçada no agronegócio
0: estamos Falando de 82, nós estamos falando de um outro mundo, né? Bem,
1: bem distante
0: Eu lembro que em 82, um pouco depois Nós fomos morar no Travessão No Travessão E no Travessão a gente que vinha lá do São Miguel criava um porquinho, um chiqueiro Meu pai devia ter uma porca dentro de um cercado E aquela porca gerava três, quatro porquinhos Se trocava, se fazia matava, dava de presente para o vizinho, era um outro mundo. E viemos para o Brasil e tinha a granja do seu Casuzo Santana, do seu do seu Santelino, Raulino,
1: Raulino Santelino, do seu Santo Fermino Vieira, Pedro Fernandes e do seu e o seu João Lúcio Batista. O João Lúcio não um pouquinho para cima do Santelino. Ah, do João Lúcio. Naquela aquela vila ali.
0: Isso. E nós fomos lá ver, nós vimos aquilo era uma era o final do mundo, porque eram umas porcas desse tamanho eram, Tinha 100 porcas numa granja, aquilo dava mil porco era uma coisa que não dava de se pensar Até aqui para dizer que a granja do seu Cazuza foi desviada Uma água, do um engenho que eles tinham lá em cima e ela passava no fundo da granja e, a, e o porco ficava aqui em cima e ficava se banhando lá e era referência em Santa Catarina, aquilo, vinha gente para ver. E o, é. e, o, e, o, e o rio, o rio tinha tanto jundiá, tinha tanto peixe, que tinha gente que vivia do rio que dava no peixe. Do peixe que dava no rio, no, na, na inversão. Hoje nada, hoje é um outro mundo, né? Tu pegou esse tempo lá de começar a vir, a, 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 o início da.. Aquilo lá foi o início da sinocultura, né?
1: Foi o início. década de 80? É, 84 nós tínhamos, se não me engano, 30, 36 produtores. Hoje eu ainda estava olhando o quadro lá na, na, na secretaria, porque nós, nós fizemos em painéis a história da sinocultura. E naquela época, é, me lembrei bem do seu Cazuza, do falecido Cazuza, é, a água passava por dentro. Né? passava por dentro e ele criava leitões até os 90 dias e na época a Agroeliane depois levava esses animais para engordar. Tu e e trabalhava no quê? Eu era técnico de, de fomento. Eu, da Agroeliane? Eu, da da Agroeliane. Ah, é, eu Eliane. Ali mesmo com eles. Sim, ali com eles. Né? Então, ah, ah, aí a, a coisa mudou, porque nós tínhamos um, um pequeno número, você né? falou bem, 100 matrizes era um número muito grande de matrizes, Arrasto do Norte naquela época tinha 38 produtores, uma média e não chegava a 100. A média era 60, 80 matrizes. É, hoje nós temos é, cento, é, é, 175 produtores, né? é, é, propriedades com suinocultura. Então isso mudou, naquela época nós devíamos ter aí 3 mil matrizes, hoje nós temos 45 mil então, realmente é uma outra história. Então, no meio disso tudo, o porco fez regime, virou suíno, é, a coisa mudou, né, mudou muito. A quantidade também, é, diminuiu-se o número de produtores, mas se aumentou muito é, é, a produção. Chega até né? então, mas...
0: uma granja... De porte grande chega a ter quantas matrizes ali no braço do norte, no tempo que está no pique da produção? Não, pique, pique da produção,
1: boa. mil matrizes de ciclo completo, ou seja, desde o nascimento até a venda com 100, 105 quilos. Então isso, Mas... dá...
0: isso dá, 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 dá 100 mil, dá, 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 dá 10 mil suínos?
1: 10 mil suínos numa, numa mesma Uira, instalação. Numa... É, Uma propriedade. É, porque você sempre pode multiplicar por 10, né? Então, é, é, esse é o número... Mas é, isso, isso é, é dá para contar no dedo, são poucas, né? Hoje, claro, tem de 2.000, mil, 1.500, mas aí é produzindo leitão desmamado. Aí o leitão, a hora que ele desmama, 25, 28 dias, ele vai, vai embora, vai para é desmamado, vai para uma creche, né, com instalações adequadas, aquecimento e depois ele sai dali com 70 dias, vai para uma terminação, numa engorda. Então mudou muito, né? A mesma coisa como mudou a questão água Aquela mesmo tinha uma mudança, falou bem, mas era menor número. Depois a coisa virou poluição. Hoje, hoje depois virou um problema ambiental, suinocultura, dejetos, né? E eu sempre digo que o Brasco Norte teve a felicidade de fazer um casamento perfeito, um casamento que está dando certo. Ela tinha um problema dos dejetos e ela encontrou a solução na Fertirrigação com a adubação das pastagens. Então, hoje, é, é, cada propriedade consumo, no cultura no município, no mínimo, ela atende com dejetos outras quatro, outras três, outras cinco. Né? Vizinhos. Vizinhos. Que é o é. filho, que é o vizinho, que é o parente, que é o irmão, que é o cunhado. Enfim, ela... Estamos né?
0: falando daquele esterco que ia é para o rio,
1: que poluição, é rio. que é nitrogênio puro. Puro. E que, claro... é não, 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 também não vamos querer dizer e esconder que ainda não existem os maus produtores mas o que antes era um grande número, que não tinha esterqueira que esperava vir uma trovoada para soltar esterqueira, hoje dificilmente você vai encontrar, por quê? Porque o vizinho vai lá e diz Robson, não está usando os dejetos? Está sobrando? Me arruma, eu boto bomba eu mesmo cuido, eu mesmo tiro o próprio sindicato rural tem um caminhão que faz esse transporte nós da prefeitura temos três tanques que nós fizemos o serviço terceirizado ou emprestamos essas bombas para fazer essa fertirrigação, porque a vaca ela produz pelo que ela come, claro, tem toda uma questão genética, mas principalmente comeu, produziu leite, não comeu. Né? Então as pastagens de qualidade, as pastagens melhoradas com a fertirrigação. Você tem um
0: casamento é, dando certo Eu lembro que lá no São Miguel E aí eu vou viver dizendo de São Miguel Mas é, foi aquilo que a gente viveu Não estamos falando de um outro mundo Nós estamos falando de um outro mundo Vivido na nossa geração Eu tenho 50 anos, só 50 anos o pai comprou uma vaca né, Comprou uma vaca do Bom Retiro E no Bom Retiro eles criavam Uma vaca muito bonita Porque ali tinha umas granjas de galinha Do Varne era, era aquele gado índio bra... O Gir, uma vaca grande, faceira era o nome dela, faceira. E ela dava 10 litros de leite. E o pai falou isso domingo na igreja, mas a casa estava nada se brigaram tudo, porque todo mundo dizendo que era mentira, que era mentira, e começou a ir gente lá em casa ver e olhar porque aquela vaca dava 10 litros de leite. A vaca dava 10 litros de leite. E se dizia que os nossos pastos lá eram uns pelador, porque eu não sei por que, que tinha um monte de criação, eu acho que era porque morria muito, ou morria muito porque se tinha muito, mas não se tinha pasto, não se tinha... se dava folha de coqueiro no lugar do inverno. Essa é uma outra realidade, vamos dizer assim, que foi o suíno, foi esse, essa fartura de pasto que fez também aí vocês virar, da nossa região, virar um polo de, 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 de,
1: de gado leiteiro? É, é notório quando você tem uma propriedade que usa dejeto, claro, aí vem uma questão. Existe um limite? Claro que existe. existe não, também não, não é vai colocando, não. Tudo que é em excesso prejudica. Mas é notório você ver uma propriedade que usa fertirrigação e uma que não usa. Né? Porque, às vezes, com a mesma grama, né, uma desenvolve muito bem, a outra não desenvolve. Por quê? Porque ela não tem... Você falou nitrogênio, o que é que dá o volume, o que é que dá o verde. Né? Claro, tem fósforo, tem potássio, tem outros nutrientes, mas que isso é, é deu a alavancada. Claro, aí nós tivemos paralelo a isso o que O melhoramento genético, o uso de, um, de, um, de uma raça de gado dócil, pequena, leve que né que se adaptou muito bem aqueles morros todos né que a nossa nossa topografia ela ela é muito muito quebrada e você vê que uma vaca holandesa além de você ela comer muito mais ela tem uma dificuldade em subir com todo aquele peso né? enquanto que a raça jersey entrou ah, muito bem,
0: do...
1: se adaptou muito bem. Do 10 litros que
0: ninguém acreditava que dava, que era talvez uma das mais leiteiras que passou, não sei se existe, ou que dava mais leite. Hoje chega, eu já vi-se vaca de produzir quanto lá
1: embaixo é Hoje a grande campeã assim, da Expo aqui. Zebu, você falando em gir, que é a, a raça zebuína, produziu 80 litros, né? 80 e alguma uma coisa. Uma vaca? Uma vaca, uma, uma gir. Você falou da, da raça Giro, eu lembrei é, da grande campeã agora na Expo Zebu, em São Paulo, acho que se não me engano, Uberaba, né? Uma vaca uma 80 vaca. litros num dia. num dia. Meu Deus do céu. Mas não é de se admirar muito se você consegue, porque, claro, nós estamos falando de um torneio leiteiro. Um torneio leiteiro tem toda uma preparação, você tem quatro ordenhas, cinco ordenhas descarta de maior volume, porque geralmente é a esgota e tudo, mas tem, tem todo um, um preparo. Mas é não, é não é muito difícil uma, 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 uma vaca Gersh produzir 40 litros. Então não é difícil. Uma holandesa já produzia então, assim, então na litros.
0: propriedade uma vaca que dê 15 litros de
1: leite, ela está... Está com os dias contados. Ela não está no, tá no padrão. Ela não está tá no padrão. Não, ela tem que é. ter uma média aí, no mínimo, 18 é 20, 2. É, ela, ela, é, ela não está dando, tá dando lucro, Não está dando claro lucro. Claro que ela tem o pico, pós-parto, tudo esse, mais, mas esse, nós estamos falando esse. de uma
0: média de propriedade. Quero agradecer a todos que estão conosco, gente. Muito obrigado aí pela audiência qualificada em nosso programa. Mandar um abraço aqui, dizer que o Adir, é lógico que ele vai trazer de braço do norte vai trazer é produto daqueles que. O pessoal reclama que faz mal. Eu ainda vou descobrir isso na minha vida Mas diz o meu pai Que está lá com 80 anos Que o bom é o toicinho <risos> da, da, da coisa Isso aqui é produto de braços norte né? Mas olha que isso aqui Não parece ser um produto europeu Linguiça defumado, Fatiada, isso aqui vem lá da Isso
1: deve ser do Bianca, eu acho ou Do Estrapassol Jane. Jane, Jane, Jane Alimentos Jane. É... Grande produtora nossa
0: um, Isso aqui a é... Isso aqui era só na Itália, na Europa que produzia, né?
1: Uma não... das primeiras a visitar, ir para a Itália e ver, o, né? o que, que é o sistema europeu de produção. E a Jane hoje né, tem um, 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 as instalações delas lá na beira da rodovia, atende muito turista, pessoal de Gravatal. Então ela que viu esse primeiro, essa primeira fatia de mercado né, e, e realmente parabenizar porque é, produz produtos de ótima qualidade.
0: Quem deixar a mensagem, quem compartilhar a nossa live, vai estar vai tá sendo sorteado aí no final do programa. Laurides Quan. está ah, por aqui, está te mandando um abraço. um abraço, dizendo que é teu amigo, Enide Furlan, sempre por aqui, está te mandando uma salva de palmas, dizendo que tu fala muito bem, o Bira, ô oh Bira, Bira Pickler, Birajara. É, parabéns pelo programa Parabéns pelo conhecimento A Regina Suete Meira Lá do São Ludigero, muito obrigado Paulo Lorenzetti O Paulo eu acho que é Teu colega de
1: Secretaria. Ah, o, o Paulinho de, de São Gero, nosso nosso grande secretário de Agricultura do município esse, de São Luizero. Um abraço para o
0: Paulo te Dizendo, boa noite, Robson. Esse realmente conhece forte. Esse realmente conhece um forte abraço a vocês. A Regina está te mandando um abraço, eh, E dizendo que tu sabe de tudo. A Ivonete Ramos, a Paz e nosso Senhor Jesus Cristo, Robson Lunardi pelo programa. Um abraço ao um entrevistado. Muito obrigado. O Beto Pinturas está por aqui, a Dona Rosa Maria Casteler Gabriel, lá no Turvo, está ouvindo o programa e te mandando um abraço, boa noite a todos. O futuro está no agro, está dizendo o Beto Pinturas. É, é, tem, olha, tu tens uma, uma liga aqui, <risos> que tem muita gente, Dona Maurília Amazon, é, só diz onde é que tá falando, gente, porque eu, eu fico sem saber, né? É, é, a Michele Resch, boa noite a todos. Um grande abraço ao nosso competente secretário, Adir. Dedicação em tudo que faz. Obrigado. A Neide... Neide, isso aqui é gente que o casal se dão tão bem que faz o Facebook junto, né? Então, é Neide e Ademir Meira. Está dizendo boa noite, Adir. Eu Robson, da Ilha Grande, Lá no Grão-Pará é Foi lá que deu, acho que lá na Ilha Grande Lá naquela região que deu uma enchente Lá que vimos até um...
1: É, foi, foi a grande história do ah, a, a brincadeira que fizeram. que fizeram Cadê o container, né? Que acabaram achando agora, me parece que é lá verdade, é, é, não, é, não. é verdade aquilo? É, não, é verdade As imagens não deixam mentir, né? O container de uma obra lá na... Acho que no Ayurê né? Na beira, estavam fazendo uma cabeceira Se não me engano, da ponte e aí, a enxurrada veio, carregou a cabeceira, carregou o container, um container grande, e ele veio tombando e veio. veio... Nossa, foi horrível. É.
0: Janes Lourenço, boa noite. O Adir tem muito conhecimento e muita história para contar. A Janis
1: é irmã do. Do Luz Ivânio, nosso presidente do, da CCS do Estadual. do um Brasil
0: Amazon, lá do Rio Laranjeira, muito obrigado. A Neide de Meira, isso mesmo, ela está dizendo que é lá no. Da, 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 daquele Palmeira momento, daquele momento. Mas tem, deixa eu só ver Tem um negócio aqui Que falaram aqui em cima Eu acho que foi o Beto Pinturas E acho que dá pra gente pegar um gancho Até pra conversar aqui É isso mesmo ó. O futuro está no agro O futuro está no agro
1: Vamos voltar pra contar um pouco de história Tu nasceu aonde? de Santa Catarina, cidade mais alemã do Brasil.
0: Pois, é... Engel.
1: Engel. Alemão? É, é alemão. alemão. O, o meu pai, o meu avô, é, por parte de pai, ele era alemã, alemão, e a minha avó era polaca. Aí não se entendiu muito na conversa, fizeram 12 filhos, <risos> por, parte, por parte do meu pai. É, a minha mãe era Kine. Jaraguá do Sul, meu pai é da região de Corupá, São Bento do Sul, Corupá, e aí os dois se conheceram lá em Jaraguá, embaixo da serra, minha mãe morava é, é, no Rio da Luz, e foram, e foram para Pomerode. Meu pai trabalhou alguns anos é, no frigorífico Vegue, que hoje fica no centro, é, o, é, o, é, é, é a área cultural de Pomerode do lado do teatro, aonde tem um museu, aonde tem é, escola de, de é, artefatos de madeira, vindo professora da Alemanha, é, enfim, a, as instalações desse frigorífico ficava exatamente no centro, em frente ao Jardim Zoológico, que isso veio da família Weig, né, que, que fundou uma loja muito grande, secos e molhados, que hoje é uma, uma cervejaria, e a minha mãe trabalhou 14 anos na Porcelana Schmidt. Né? Muito famosa, né? E, e, e hoje, quando a gente passa por lá, eu, eu, isso é uma coisa minha, eu não gosto muito de passar lá em frente, principalmente nos fundos, porque dá uma impressão dos campos de concentração que a gente vê nos filmes e vê nas fotos. Assim, aquilo tudo abandonado hoje, sabe? Dá um... Da Porcelana Schmidt? Da Porcelana. Ela, ela, ela está hoje... Tem loja, tudo, mas não, a fábrica não funciona mais. Ela foi vendida, ela tem, se eu não me engano, no Espírito Santo, outras fábricas, né? mas a grande, a, a grande, vamos dizer assim, a grande fábrica está lá, tudo, as instalações, a, a, a mesma marca ainda da porcelana Schmidt, mas as, a, a fabricação ali, aquela potência que era, não está não mais lá. Né? Então, pelo então, menos um museu, né? Não, mas tem, um museu, tem um museu, é, é, tem, um o museu, museu tem loja. É, é, é muito. É, é, Pomerode hoje virou é, uma cidade turística, né? Você vê que aí eu tenho que fazer propaganda, não? Porque nós fomos lá conhecer, fomos Sim. visitar, inclusive com a, com a nossa administração, para tentar entender um pouquinho, né? É, é, as crianças no primário têm aula de turismo? É muito diferente, é uma questão cultural, e aí eu, eu tenho que puxar um pouco na orelha das pessoas de Braço do Norte, porque nós temos uma FEAgro, as pessoas... Puxa <risos> na orelha da região. Da região, porque quando se, se pede informação, não são todos, mas algumas pessoas parece que é para ir para a direita, fazem questão de mandar à esquerda. É, é, sabe é, 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 Isso é uma questão cultural. E, e nós fomos nós fomos fazendo a visita lá, Uh, pessoal conversando lá na prefeitura... É, como é que é a coleta de lixo... porque como eu conheço um pouco da cidade... eu levei os, as pessoas que estavam comigo... É, de manhã... e a primeira coisa que nós fomos... para ver o que? Jardim, lixo... é isso que nós fomos ver... E Nossa, nós... Cidade limpa que limpa. parece uma fita. Mas nós, nós demos uma volta na cidade... porque o nosso horário com o prefeito, com a vice-prefeita... na época era 9 era horas... E aí nós fomos dar uma volta. A gente encontrou nove pessoas trabalhando na frente de casa. Varrendo, carpindo, limpando vidro, lavando grade. E nenhuma do poder público. Nove. Só numa voltinha. Aí chegamos lá na prefeitura, conversa vai, conversa vem. A gente não viu entulho, a gente não viu lixo. É porque é programado a coleta de lixo. Tá, mas as pessoas não botam na frente de casa, elas botam quando está na hora de recolher. Mas isso, isso funciona? Olha, depois a gente vai lá em tal bairro, a gente vai lá mostrar isso para vocês, vocês vão ver, aí foi lá, olhou, olha, hoje a coleta vai acontecer, vocês vão ver. Quando nós fomos, várias, várias lixeiras cheias de lixo, jogado, jogadas, colocadas na frente de casa, não tinha o local. Então, isso é uma questão cultural. As pessoas hoje, elas botaram ah, na cabeça tá, 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 tá. que o turismo dá retorno. Né? Ah, então, você vê... Eu entendi,
0: quer dizer, tu fala, não é que está dando aula de turismo, está dando aula de, de consciência
1: social, de... de que o turismo... É você, você despertar para aquilo. Né? A, a, a... Um dia alguém chegou para mim, me, me, me convidou para ir lá em São Martinho, lá numa localidade, e disse, eu quero colocar uma granja. Disse, mas tu está consciente do que tu quer fazer? Não, eu vou botar porque eu estou pensando, porque isso disse, meu amigo, eu sinceramente vou usar o ditado popular cada macaco no seu galho. mas o que, que tu quer dizer com isso? eu digo, eles vão te crucificar aqui porque por mais que você cuide, por mais que você tenha uma instalação sanitária limpa, na hora que você carrega esses animais vai, vai sair o cheiro, mesmo que tenha que chegar perto, mas vai ter o cheiro como é que você vai querer lá na Vargem do Cedro, com todas as posadas e tudo mais, você vai... É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Ah, tu quer dizer então que Pomerode não tem granja? Não, tem. Mas é lá, realmente, você não vê. É uma questão. Aí um dia é alguém chegou para mim e disse... O dia que nós vamos fazer aqui um negócio de turismo, mas tem que prestar muita atenção. Por que não nós podemos? Não. Desculpe, mas cada um na sua profissão, na sua especialização. Eu acho que nós podemos explorar, sim, o religioso, algumas coisas, mas não vamos querer transformar Abraço do Norte na capital do turismo, porque nós temos que acabar com a sinocultura. É, então, nós temos que. Eu acho que. É... É, nós temos que aprender a trabalhar Exatamente. com aquilo que a gente tem à disposição. O diabo é que hoje em dia para entrar, eu até vi no
0: tempo que fazia faculdade que existe em, 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 aí negócio de vaca, e tem gente que acha assim que hoje é fácil, a gente falava isso há 15 anos atrás, era impossível. Hoje uma pessoa que está lá em São Paulo, sai de lá às 5 horas da tarde, está aqui em Imbituba às 6 horas. E está no braço norte no hotel às sete, às sete para visitar. Mas só que para entrar dentro de uma granja de porco, hoje tem que tomar banho, né? Sim. Eu Sim. costumo dizer, eu falei no rádio isso e me crucificaram, que uma pessoa é muito mais cuidado dentro, um, um porco, um porquinho, um suíno, é muito mais cuidado dentro da granja do que uma pessoa no hospital. Qualquer um chega aqui no hospital agora, vai entrar, vai lá, vai no de Grande.
1: É, nós temos. Mais nós... de uma propriedade.
0: Não, não,
1: nós temos o problema, por exemplo, da da, da teníase, né, a, 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 o vermes, né, que aí tinha aquela história, ah, vai para a cabeça, afeta a visão, antigamente, porque aonde tinha o porco, hoje e aí não, isso não sou eu, que estou dizendo, são os dados. É, se você procurar hoje, você tem mais problema. Nos frigoríficos, abate de bovinos do que de suínos. Por quê? Porque infelizmente ainda tem aquelas pessoas que defecam lá no pasto, o gado vem, acaba... Então é, uma, é, uma, é um ciclo, né? É. Então olha como e, mudou. E, né? e, e,
0: e, e o suíno é cuidado dentro, dentro das instalações, de instalações sim, sim, sim. cuja pessoa que está lá dentro entra se e toma banho. Até o próprio caminhão tem que fazer. Tem que fazer uma... outro trabalho de desinfecção. desinfecção.
1: É, principalmente nas granjas chamadas GRSC, que são as granjas que trabalham com material genético, né? E isso é um cuidado. Então, quando você fala hoje que você tem um status sanitário, isso é conquistado há muito trabalho. Não é um estalar de dedos, isso você não conquista. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Jacinto Ordem Perim, esse deve ser da senhor
0: muito obrigado pela presença qualificada. Boa noite. Um abraço ao secretário o Alexandre de Furlan. É o Xande, o Alexandre está é, te mandando um abraço. Simone Aparecida Ribeiro, esse é um grande homem. Sou suspeito em falo aqui. Quem...
1: Essa que manda, ah, ah, manda lá em casa. Tem dois tipos de pessoas,
0: <risos> dois tipos de homem. Um aqueles que admitem que são mandados pela mulher e os mentirosos, né? Então quem está aqui é quem manda e tu admite. Esse é um grande homem. Sou suspeito em falar, mas é. Tem grande conhecimento. Te amo, querido. Obrigado. Também te amo. Anderson Cardoso, rei... oh, Andrinho. vem um dia aqui para nós tomar mais um... tocar mais gaito. Edivan Perim, Alberto e Anerilza. Boa noite. Um abraço a DIR. Só diz onde é que está falando, gente. O Luiz Meurer está por aqui, o Pony Zomer tá dando bom dia, e agora dizendo que é boa noite, estamos junto. Pessoal, tá todo mundo que participar, está concorrendo isso aqui. Como é que chama? Isso aqui? É é um salame italiano, né? Salame italiano feito no braço do norte, que eu pode pegar um do lado do outro. Eu não sei se esse aqui não ganha daquele de lá. Gosto é gosto, mas. A Jones de Lourenço está dizendo que os suínos são muito bem cuidados, como diz a minha mãe, eles têm até... É verdade isso, eu já tinha ouvido falar, Ela está dizendo que tem até nutricionista hoje em dia, dentro Sim. de granja.
1: Sim, é, é, você tem hoje uma gama de, de produtos, claro que a base da alimentação continua sendo 70% de milho, é 25% de soja e os minerais, que é o complemento, que são os antibióticos e tudo mais, né? Mas isso tem que, tem que ter um acompanhamento. O produtor hoje, ele, quando ele compra uma nutrição, ele volta e meia, ele pega aquela ração que ele está que ele, que ele usando, ele faz uma análise para ver proteína, para ver é, é, urease, para ver uma série né, de, é, de componentes que precisa, porque ele precisa entregar esse animal com cinco meses, com peso entre 100 e 110 quilos, isso precisa desenvolver. Então, quando ele compra uma má qualidade, nós temos muito problema de aflatoxina, né, no milho, principalmente, porque ele é colhido antes da hora, ou, ou, ou umedecido. Aí faz, então, ele tem uma série de problemas que podem é, afetar a produção. Então, precisa ter um acompanhamento. E o braço está preparado com isso, com laboratório, com fábrica de ração? Porque
0: antes eu lembro que eu saí da Souza Cruz para trabalhar na Tortuga, lá no, fã, no, 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 no Estão de Santa Catarina. E aí me disseram, não, hoje tem fábrica de ração no Braço do Norte Como Sim. é que está, assim, em termos de equipamento Para essa produção, cresceu
1: junto? Cresceu junto A, 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 a tecnologia 30, acompanhou a produção
0: Aquelas 38 grandes que tinha lá Quando nós chegamos, a, hoje tem, sei lá
1: 175 é, é, A tecnologia acompanhou A tecnologia acompanhou a, a, Tanto acompanhou que hoje em Bras do Norte tem fábricas de equipamentos, é, maternidade que a gente chama, box de gestação, é, creches montadas, é, aquecedores, fábricas de ração. Se você for hoje lá, e isso não é só uma, tem mais de uma, você pediu um projeto, eu quero uma fábrica de ração para 5 toneladas hora. Eles vão te botar o projeto na mão, os valores vão lá e montam para ti, tudo automatizado, não bota a mão em nada. Chegou, descarregou o caminhão no silo, o silo vai com chupim para o picador, para a balança, já passa numa peneira para tirar as impurezas, vai para vai a balança, pesa, vai para o misturador, é, acaba colocando ali medicamentos, às vezes que é para tratar determinada fase e determinado problema, mas coloca o mineral, já vem sacado, já vem tudo pesado. Então você tem hoje, você além da genética, além da, 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 do, dos modelos de produção, você também teve acompanhamento nas instalações, na, na, nos equipamentos e nas fábricas de ração.
0: Ah. É, quando eu disse tem nutricionista Tem até mais que isso Então, Vaninha Oliveira, boa noite Grande, secretária dele forte abraço Vaninha Oliveira Só diz de onde é que está falando, gente Quem tá aqui? ó Quem tá aqui? Oh. Quem tá aqui? O Lousivânio Opa, Lousivânio, presidente Da associação, né Mandando um abraço fraterno A Edivan, Perinha Alberton e Anelius Lá de Grão-Pará, a Eca Alberton Muito triste no momento da sua Incultura mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Boa noite, grande secretário dedicado não mede esforço em todos os eventos do agronegócio, coordenando. Parabéns pelo teu trabalho. Continue assim, que Deus te abençoe. Um abraço. É o seu Mané Cascari que está falando. Tu nasceu lá no, no Pomerode... Pomer, po, Pomerode. No Pomerode, foi? Pomerode. aí estudação.
1: como é que eu fui trabalhar com o que vocês lá? Não, a minha mãe, como eu falei, meu pai, meu pai no, no frigorífico, minha mãe e é, pro... é, Não, eu, eu fiquei lá só até os sete anos Eu, eu fui para a escola, por incrível que pareça é, Sem saber eu falar português, só falava alemão
0: Oh, mas então é a capital? Não, é a
1: capital <risos> é, não, é, 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 E se é... era contigo, era com a comunidade inteira? Quase. Não, a comunidade inteira, comunidade inteira é, isso, você, é, é, os meus parentes que não pertencem mais a Pomerode, mas já estão do lado de lá da Serra, que é embaixo, é chamado uma comunidade chamada o Rio da Luz, que pertence a Jaraguá do Sul, é, é, é comum, todo mundo fala alemão, as crianças ainda falam alemão. Só que o dialeto alemão daquela região, Blumenau, Pomerode, Timbó, Indaial, toda aquela região, é diferente do dialeto falado aqui. Do Braço do Norte? Sim, é, é diferente do dialeto aqui de São Bonifácio, Rio Fortuna. Então, é, quando eu vim para cá, é, eu, na verdade eu vim para Orleans morei quase um ano no Barro Vermelho. eu né? vim para cá por quê? Eu vim para ser técnico de suínos da Agroeliane. Morei na... Fiz,
0: eu, eu fiz o, te... o
1: colégio agrícola, porque aí... Olhe. Em Camboreu. Em 1970, final de 1970 meu pai veio morar em Balneário Camboriú. Eu, meu tio tinha uma construtora e, e meu pai lá, o frigorífico fechou. A, 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 aí meu pai trabalhou uns meses em Joinville, mas era muito ruim e a minha mãe não queria ir morar em Joinville. Meu pai era zelador de um prédio lá. É, e aí saiu de Joinville e meu tio disse não, vem trabalhar comigo aqui no Balneário que eu estou... Meu tio estava construindo um prédio na Avenida Atlântica, bem em frente à ilha. E meu pai foi para lá trabalhar com ele. Quando, da metade para frente, o meu tio se desentendeu com a construtora, com os dois sócios que estavam construindo o prédio e disse, oh, eu vou tirar meu time de campo, eu, eu não vou mais, não deu mais certo, desmanchou o contrato. E nós morávamos do lado, num prédio de cinco andares sem elevador. Mas a ideia do meu pai já era ficar ali, acabar de construir o prédio e, e trabalhar como zelador. Era muitos edifícios, então muita gente trabalhava como zelador. Ganhava um apartamentozinho pequeno, de um quarto só, mas ganhava esse apartamento. É, meu, meu pai disse para o meu tio: disse, Olha, eu não vou contigo, eu vou tentar ficar aqui e trabalhar com a outra empreiteira. E assim aconteceu. Então, meu pai, ele trabalhou por muitos anos lá, inclusive faleceu lá, lá dentro do edifício, deu um, um infarto fulminante faleceu lá. Meu pai. Minha então, mãe junto. Minha mãe junto. Não, na época, sim, na época eles moravam no balneário. É, meu pai conhecia a instalação elétrica, a água, ele conhecia, ele construiu, ele ajudou a construir, então ele tinha um conhecimento ah, e ele ficou, eu, é, de, de, de vamos dizer que em 72, por aí, terminou o prédio até, é, meu pai, eu acho que foi em 87, então meu pai ficou trabalhando lá anos, anos, eu, o edifício tinha 10 andares. É, moravam cinco, cinco é, apartamentos só eram ocupados no inverno, o restante era só no verão, né? tinha 30 e poucos apartamentos. Então meu pai ficava ali, ficou ali, minha mãe também. É, é, minha mãe ajudava, fazia limpeza, cuidava dos apartamentos no inverno, limpava, enfim. Então, os dois
0: se o presidente. Se alguém puder me ajudar. Balneário Camboriú é balneário
1: Camboriú porque o
0: presidente.
1: Tinha uma, teve um presidente do Brasil que tinha casa lá? Teve, muitas pessoas, é, é, mas tinha, tinha, eu não... Não conheceu, não. Não. daqui a pouco... Eu... eu conheci, da nossa época, a casa dos pais da Vera Fischer. <risos> ah, porque ela também... era, era de Blumenau então isso. eu me lembro isso eu me lembro, uma esquina lá mas Balneário era já era muito famosa né? era, era na época dos, ainda na, com a liberação dos cassinos depois fechou, enfim mas era, era realmente uma é uma, uma, uma cidade com um diferencial muito grande e, e aí acabou que eu o meu pai trabalhando ali eu, eu fiz o colégio agrícola né, terminando o, o, o colégio oitava série fui para o colégio agrícola três anos de internato e aí você falou antes é, e eu me lembrei do colégio agrícola é, o nosso lema era aprender a fazer fazendo você trabalhava meio período estudava meio período no internato né? no pau então é posso tem algumas histórias é, fomos carregar frango, acordava 4 horas da manhã para carregar o caminhão de frango que estava pronto para ser carregado. Tinha uma granja lá? Tinha uma granja, uma granja de 100 metros por 12, nós cuidávamos. Ah, uma granja, então. Sim, de, 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 tinha granja de postura. A, 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 nós ajudamos a cavar, e quem é suinocutor sabe disso, aqueles valos de, de piso drenado foi construída uma granja, quando nós entramos de 60 matrizes. Bem climatizado, exaustores, aquele piso drenado, na mão, na picareta, porque primeiro construíram para depois fazer os valos. E não tinha aquelas mini escavadeiras, não, era aqui, tudo na picareta, na picareta. feita pelos alunos na adaptação em pleno fevereiro. Sol de 40 <risos> graus, não, era fácil. e e, mas enfim Aprender a, a... a fazer fazendo, fazendo. Estudavam a, a... Hoje se fizer isso vai preso o diretor Nós éramos um colégio agrícola Era ligado à Universidade Federal né sim. É, é, Hoje se fizer isso vai todo mundo preso todo né Todo mundo preso Não, não, não trabalha mais, imagina pegar uma gurizada De é, 14, 15, 16 anos E, e botar a fazer valo firme. Mas falando Sim, firme, era regime militar Nós, O nosso orgulho no colégio agrícola Era marchar como um exército marchava. Isso era um orgulho, era, era, era uma admiração para nós, agriculinos, né? e, e, e a fanfarra que eu tive para tocar. Mas, voltando à questão, carregamos o frango. É, saímos lá do carregamento, tomamos banho, fomos tomar café, fomos para aula. Nove e meia, sei lá que horário, fomos chamados. As duas turmas na frente, de um, o colégio tinha uma frente, assim, era um, um escadão, né? e aí todo mundo em fila e o diretor chegou e disse olha recebi uma ligação agora do frigorífico e nas caixas de ferramentas em vários locais foram colocados pedra aquelas praias né que tinha ao redor do aviário né e eu quero saber quem foi aí um olhou para o outro ah então não foi ninguém então vamos fazer o seguinte vocês vão pegar o seu material Vão para o alojamento trocar de roupa tá? e todo mundo vai pegar foice. E o professor vai orientar vocês: vocês vão limpar valo hoje às 8 horas da noite. Eu quero todo mundo no salão grande lá em cima porque eu quero saber quem foi. Foram quatro dias até que no quarto dia alguém foi lá. E com detalhe, o Adir e mais um outro eram os monitores. Nós estávamos cuidando. O diretor disse é o seguinte, prova marcada é zero. O diretor e os dois, os dois é zero também. Que não fizeram o trabalho direito, que era cuidar. Mas não vão para valo, vão para a biblioteca estudar. Quatro dias. No quarto dia, teve um que levantou a mão e disse... Diretor, eu botei pedra. Parabéns, boa atitude. Quem mais? Os quatro. Vocês vão para casa, arrumam as coisas de vocês, vão para casa segunda-feira aqui com o pai e a mãe de vocês, nós vamos conversar, então era assim isso, isso eu tô contando um, mas isso foi aconteceu com outras turmas também,
0: essa é só para saber como
1: é, como é que era a rotina, hoje não trata uma galinha quem dirá carregar frango ou enfim, valo. não, isso é, vai preso vai para tortura, não, nunca mais mas, mas, mas enfim, aí essa é
0: aí saiu o técnico agrícola que aí a força de vocês Chegaram a fazer. Vocês tinham deputado. Bom,
1: o, o, o Gubil? O Gubio grande Gubil, técnico. O técnico agrícola, foi deputado. O, o... o deputado Altair Silva, técnico Altair agrícola? Silva. Sim, que agora saiu da Secretaria da Agricultura. Uh, uh,
0: uh, uh, mas eu digo, o Gubil foi. Uma... Eu lembro que ele dizia: eu sou técnico, ele tinha um jeito de falar, né? É, foi deputado estadual, deputado, acho que foi candidato a governador, inclusive? Não, ia deputado. ser,
1: ontem nós conversamos isso, não, não chegou a ser, era para ser, mas era o indicado do Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro da Agricultura. Não foi por causa das forças ocultas, e na época não é bem assim, né? mas foi o indicado, é, foi um, um pleiteado para chegar a ser ministro da Agricultura. Quer dizer, saiu gente grande, né? Saiu gente grande. Edivan
0: Perinho Alberton, Ah, o Edivan ele é Gravará, esse eu conheço um Amigão nosso lá, como é que tá? Tem agropecuária Agro... é boa Atende o interior inteiro Com certeza e... Uma, né, França Duarte, boa noite a todos Um abraço ao secretário é. Adir Olha só quem está aqui A nossa diretora Está Librelato. à tarde é. Quando foi feito o card de distribuir para as pessoas E dizer que o, a, o café hoje seria com a Direnglio. A diretora me passa e diz, olha, Robson, hoje à noite eu vou estar fazendo uma palestra, eu não vou poder assistir o programa, Vamos poder estar juntos. mas deixa aquele recado que eu te dei no início do programa. Ah, mas então vai lá e dá pelo menos a satisfação de um pouquinho lá conosco. E ela está aqui dizendo, oi Adir, um grande abraço, nós estudamos juntos na pós-graduação e fizemos muitos amigos Com certeza, um grande abraço Taino. Pessoa que mora Tem no coração atenção. Ademar
1: Marcelino Barcelos Adir é um homem de grande caráter <risos> Barcelos, quem é? Nosso, nosso suplente é vereador Que já assumiu a Câmara da São Basílio A grande São Basílio que moramos Há bastante tempo lá Abraço, nosso ah, Dema O
0: Dema está dizendo que é um homem De grande caráter, um profissional E um amigo A Janes de Lourença dizendo que hoje os jovens nem têm força. <risos> os nervos do organismo deles não foram treinados. Eu acho que está se falando a mais pura é verdade, mas isso a pode até ser preso falar isso. Ah, fizeram lá, daí no, no, no técnico agrícola aprendia tudo, sim, uma grande galinha, a grande. tudo.
1: Você trabalhava uma semana em cada setor. Você trabalhava na via, avi, avi, avicultura de postura, avicultura de corte, bovinicultura de leite, bovinicultura de corte, risicultura, tinha, tinha produção de arroz. É, é, irrigado, né? Suinocultura, sim, irrigado, as baixadas, sim, já era irrigado. Psicultura, muito desenvolvida, na época, carpesque, tinha uma, tinha uma horta que se, se trabalhava a horta. E, e era tudo na enxada, né? tinha a, o setor de comercialização, tinha cunicultura, tinha abatedouro... Cunicultura coelho? Coelho, coelho, coelho. Tinha abatedouro? Coelho. Tinha abatedouro dentro, se abatia, se abatia e se comercializava naquela época... A, a... Tudo, então, Sim. Saía de lá... Nós, é, é, é. Eu, eu quando cheguei em Bras do Norte, era uma briga, claro, cada um sempre se respeitando, mas na época a gente dava uma orientação e chegou um determinada hora nós paramos de assinar uma recomendação técnica porque como que um técnico agrícola vai estar tá dando receita, né? então claro existe, é, existe profissionais existe e profissionais né é, então hoje vocês podem sim nós hoje nós, nós, antes existia limitação de fazer um projeto a recomendação é, é sanitária não né receituário não mas é, é, recomendação técnica de adubação, isso pode fazer um projeto que antes era limitado, né? o agrônomo podia fazer acima de, na época não, não lembro se era 150 mil, 400 mil, não lembro também, mas hoje, hoje o técnico pode, não tem mais limite é. então, e como é que encontrasse Eliane Bom, aí uma, uma história assim, é, é, quem gosta de microfone si. é, quem gosta de microfone é, sempre Os outros empurram né? Porque não, eu não quero né? Então vai quem fala Mas na época nós é, é, Nós tínhamos Paraninfo, Patrono Como eram as formaturas sim. E nós viemos a Florianópolis convidar o presidente Da que na época Não era a Ipagre, era a Caresc, é, O Genésio Mazon Genésio Mazon Era secretário Olha, da agricultura Esse cara Sim mas morava, tinha a, a vinícola dele na época em Uruçanga, lá no Nossa, São Pedro. Santa, lá no São Pedro. E aí ele era. Até hoje lá? Sim, é a Valpiero, Valpiero. Valpiero Aposada. E na época, trouxe nós da universidade, com um o ônibus da Universidade Federal, em, Orleã, em Uruçanga, inclusive nos fez uma promessa, nos fez um desafio. Quem desse o nome para o vinho que ele iria começar a produzir ele daria vinho pro resto da vida. Depois ele veio a falecer num acidente e aí, na época, aqui em Orlães, tinha uns coqueiros ali na praça e nós saímos lá de Orlães e tinha o Paulo Matos. O Paulo Matos é, é natural aqui de, de Orhães e se formou com a nossa turma. Cuidava do biogás. Né? Bio biogás. Nós já tínhamos uma produção de biogás numa campânula, né? Do lado da Deixa cozinha.
0: Você falando em biogás.
1: É, e nós produzíamos, era usado na cozinha também. E o pau, nós viemos aqui na praça, me lembro daquele ônibus. E aí acabou lá a formatura e nós tínhamos contato com o Genésio Mazon. E o Colégio Agrícola, naquela época, ele era muito procurado pelas empresas, procurando um técnico de ah, avicultura, um ah, técnico de suinocultura. Aquele pau que vocês levavam lá era respeitado. Era dois... Pô. É, mas o grande sonho na época era passar no concurso da Caresc e, e trabalhar na Caresc. Esse era o grande sonho da maioria dos técnicos. Certo. Não era o um sonho do Adir, vamos dizer assim, não, não, não era, não... Mas é, é, no colégio, o diretor, o professor orientador nos chamou e disse o seguinte, tem uma vaga para um técnico agrícola para trabalhar no fomento de suínos lá em Criciúma, na Agroeliane. Adir, nós te indicamos. O Adir veio numa sexta-feira, sábado era a formatura. O Adir veio de Camburil, de ônibus, desceu em Criciúma, foi à Furquilinha, preencheu lá os documentos e era para fazer uma entrevista com, na época, o gerente de suinocultura. O gerente de sinicultura foi embora numa sexta-feira e não, não, não me atendeu. Lá pelas tantas disseram, olha, você vai em Criciúma, vai na casa dele, que ele quer falar contigo. Eu fui na casa dele, esperei quase duas horas que ele estava lá, no, tinha recebido um amigo, ele veio, eu, meus documentos embaixo aqui, ele olhou aquilo, jogou para trás, ele disse, nós vamos ver. E eu precisava pegar o ônibus sete horas da manhã Pra na rodoviária, para me formar no outro dia Com detalhe, era presidente da comissão de formatura Vim correndo do, Isso nunca vou esquecer Eu vim correndo do bairro Próspera Onde é que era a casa dele Até na rodoviária de Criciúma. Naquela época tinha, tinha todo o gás, Caraca. 17 anos Eu vim correndo, peguei o ônibus cheguei rezando. Duas horas, rezando Duas horas da manhã para o ônibus não sair Mas enfim Chegamos lá, no outro dia se formamos uma semana depois ligaram e disseram o seguinte, Adir, tu fosse selecionado para a vaga, só que tem o seguinte, a Acaresc fez um concurso e não tem como admitir esse pessoal, então eles para dar uma mão, eles indicaram duas pessoas que passaram no concurso da Acaresc para de repente se, eles, se, a, se a empresa não quiser admitir essas duas pessoas. Olha, quem foi lá e fez a entrevista, quem preencheu e quem queria a vaga, era eu. Porque uma indicação, aí a gente também tem que se virar, né? Aí foi onde é que nós ligamos para o presidente da da, da, da da Caresc na época e dissemos, ô padrinho, como eu vou lá, faço um, faço um trabalho danado e agora... A tua empresa vai lá e indica dois caras que foram selecionados para trabalhar na Caresc, não para ocupar uma vaga no um outro técnico. Então, eles que aguardem a vaga deles na Caresc dessa oportunidade. E aí, o Adir foi selecionado, trabalhou é, durante nove, nove anos e nove meses na Agroeliane. Né? É, e, e, é, Começava a travessão. É, eu, eu comecei aqui, né, aqui em Orleans, aí já fazia aqui, os cachorrinhos. Aqui já, aqui já, quem era aqui, o Paulo Canever? Não. Paulo Canever, o seu Leonildo Bajo, o seu Lauro Bajo, lá na Brusque, o seu Stanislau Parronk. Eu fui descobrir agora lá, lá do lado do Chapadão. Sem uma uma sexta-feira de tarde, de tarde, eu descendo o morro do Chapadão, que dava ali na Brusque, com <risos> chevette, morava na pensão do seu hilário longo. Aquele chevete caiu, fez umas seis carambotas naquele morro. E eu vim dirigindo ele assim, ó. Amassou o teto. E eu vim dirigindo ele assim, mas vim embora. Então, é, é, tem histórias Aí era o, era o seu Ivan Cascais O sim, seu Cascais, Tinha a granja lá Ivan. nas corridas O seu Alcides Luciano Aqui na subida Bicho, do morro tá. Irani Bianco Aqui na subida Bicho, do morro um O Quim Busso não, aí já foi depois Foi depois? Foi depois Altair Borguesan, Aqui de... na, na, no Rio Novo
0: Deixa eu só dizer Atender um pouco Não é em delicadeza E nem em deselegância Da minha parte Ficar olhando o celular Mas é que tem muita gente Conversando contigo Tens uma audiência fantástica obrigado. e O pessoal gosta muito de ti Pelo que está aqui O Volde Cruz Um abraço Volde Muito obrigado pela tua presença Qualificada aqui Boa noite Bons tempos que formou uma geração de gente forte, firme, que hoje não existe mais. Verdade. Vocês têm que se formar na frente. Bom, sim, que marchar,
1: né? Que marchar.
0: Se formar na frente. Bandeira. Tudo.
1: Pátria. Hino Nacional. Hino
0: Nacional. Hoje, quem é que canta o hino nacional? Né? A Madalena Guiar Balbino. Grande, Madá. Um abraço. A Dalton José Borgesan Perim Boa noite Edir, A Laura Blasius Isso é tudo gente do braço norte Suzete Hilbert A Suzete na, su, Bom, a dona Suzete É mãe do Rodrigo Hilbert ah. Olha só Diz pro teu filho Que qualquer dia ele pode vir aqui Que a casa é dele
1: <risos> Mas o, eu tenho falado com o, o, o Hilbert foi Com a minha enteada Na época para São Paulo né? Eles foram lá fazer o curso de modelo e coisa e tal. Isso eu me lembro que depois a Gisele é, foi com, com o Hilbert lá. Isso ela sempre contava. Olha Mas só. ela desistiu, ela teve meio ano no Japão, depois voltou e não quis saber da carreira.
0: O Alexandre, durante bússolo, está dizendo colega agriculino. Agriculino. Era quem passou pelo colégio agrícola? O Mari, a Marisa Suete lá de São Jerônimo, Muito obrigado a Juliana, Juliana Angel Essa é minha filha
1: Minha, Opa! minha filha que é bancária lá em Balneário Camboriú Beijo minha Está filha Está te
0: mandando uma salva de palma aqui Muito obrigado pela presença Como é que era a cultura nesse tempo? Nós falamos lá no começo do programa e Agora nós estamos colando essas duas partes é, naquela A preocupação época... com o meio ambiente Ela começou depois da Eco 92, né? Até ali se podia caçar eu ouvi dizer, li em algum lugar, que tu te lembra que se falava muito na dívida do Brasil, até a década de 90, a dívida do Brasil, a dívida do Brasil, porque o Brasil tem... E depois da época 92, há quem diga que fizeram um acerto lá, mas que o Brasil teria que cuidar do meio ambiente, e aí passou assim, aí passou, não, não tem mais ninguém que pode caçar, e se
1: passou a ter cuidados, né? É, é, se nós não tivéssemos mudado um pouco a mentalidade, o que também teria sobrado? Né? Nesse um... tempo, como é
0: que era matar um porco? A pessoa que um porco lá, matava é... em cima do carro de boi,
1: vamos começar, dia, na praça? Vamos começar com década de 70, quando começou a suinocultura. A grande maioria era financiado pelo Banco do Brasil, e os mais velhos vão lembrar disso. E aí vinha o fiscal... O Robson queria fazer uma, uma granja, ia lá no banco e dizia, olha, eu tenho interesse, eu quero financiar. Né? Era juro baixíssimo, era prazo para perder de vista, mas o que, que os vizinhos diziam? O Robson agora entrou no banco, agora quebrou. Esse vai quebrar, esse hum. vai se acabar. Mas não é isso que nós... Chegava o fiscal do banco na propriedade do Robson, fazia os cumprimentos e dizia assim, o senhor quer construir uma granja? Quero construir uma granja. Onde é que o senhor está pensando? Não, estou pensando aqui. Ele dizia, onde é que é o rio? Não, o rio é lá embaixo. Então, vamos lá. Ele, ele ia lá, lá era o final da granja que terminava. E isso os mais velhos vão saber. Quantas e quantas granjas, nós falamos no, no, no exemplo do seu Cazuza lá no começo, mas quantas granjas nós chegamos a ter na época que o córrego passava atrás, porque as calhas eram projetadas para desaguar no, no rio, ninguém tinha essa concepção na época de ver que isso ia crescer, que isso ia dar problema, né? é, não se falava em ferro irrigação, usar isso como, como adubo, nem passava pela cabeça, esterqueira, né? então é, depois isso tudo veio, então, mas na época era assim, onde é que é o rio? Não era porque queria aproveitar uma, uma chapada ou porque não, era, era na beira do rio a
0: produtividade
1: ah, isso... o
0: que a gente lê nas revistas, eu estava escutando o Tejum que é um cientista que é um cientista do agronegócio ele fala muito e diz o seguinte, que o que se hoje tu tens isso aqui no final do programa ser é sorteado tu olha a facilidade só aqui na década de 70 tinha que criar um porco não existia para vender no mercado, torresmo Não tinha, talvez uma perna de salame talvez Mas cada um vinha um porco ao redor de casa Isso aqui é pura ciência, tecnologia É laboratório, é cientista É, 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 é gente que produz, a, a, como é que chama? Genoma É, é, é uma ciência, essa ci... o que, que existe de ciência nisso?
1: Existe toda uma modificação, aquilo que eu falei antes, né? o porco né? que na época era, era, era produzido para ter a banha né? e aí nós infelizmente nós tivemos uma propaganda muito contrária, né? que a banha fazia mal, que a carne fazia mal que infelizmente foi para nos vender o óleo de soja, né? para introduzir o óleo de soja, não vamos discutir se foi mas, enfim, foi uma, uma propaganda muito, muito é, devastadora, contrário à carne suína. Né? E as pessoas ah, 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 acreditaram muito nisso, porque isso era o início da tecnologia, era o início da televisão, da mídia. Né? Isso... Televisão. E aí as pessoas passaram a botar a, a, a carne suína de lado. Passou a ser vergonha, né? É, é e vergonhoso. Aí... Né? E aí você acompanhado isso, tinha toda uma questão, suínos criados no lixo, suínos criados com resto de comida, né? isso tudo foi uma propaganda contrária, mas aí entrou a ciência, entrou a tecnologia, melhoramento genético, é, é, as, as rações, você, você produzia um suíno com um ano, um ano e pouco de idade, depois foi indo com seis meses, hoje com cinco meses, então uma, a tecnologia e isso entra, claro a questão genética, a Mas ciência
0: vamos, vamos só ver aí no tempo o pessoal fala é, às vezes tem gente aqui que tropeou o porco da serra era Pegaram... comum deve conhecer ali em cima nos cachorrinhos é o que foi presidente da cooperativa disputou lá agora há pouco, ele é de braço norte do sindicato o Sra... Vilibaldo Michels o Vilibaldo a família deles começou comprando porco da Serra. Esse porco levava cinco anos lá. Quando nascia,
1: ficava lá no meio do, do Pinheiral. Seu grande Lorivaldo Michels, pai do Vilibaldo, do Dani.
0: Piludo, vinha aqueles bichos lá que se costurar os olhos e aquilo ia para vender. Ele levava cinco anos a criança. Hoje,
1: para fazer 100 quilos, leva quanto tempo? Cinco meses. Cinco meses é 105, 108 quilos. Cinco meses. Cinco meses. Cinco
0: meses. O seu Edésio Wenning, quando sentou nessa cadeira, ele disse que ele via, e isso deve ter oito anos, dez anos, ele via um grande problema, que, o, que, a, que, a, que a indústria grande, ela estava quebrando o produtor independente, assim que Brasso Norte estava... Cada vez mais diminuindo o produtor independente, e a gente está vendo isso cada vez mais. Explique o que é esse produtor independente, como é que começou lá atrás isso? Bom.
1: É, o frango é 100% integrado. O que, que é o integrado? É a pessoa que tem uma instalação, faz uma criação, com um contrato com uma agroindústria, aonde essa agroindústria fornece ração pinto, ou frango, ou suíno, assistência técnica, enfim, e garante a compra dessa produção. O que não está escrito é que ela garante a compra com lucro, ela compra. Aí é uma outra história, ponto. Mas quem é integrado, ele tem algum tipo de vínculo com alguma agroindústria, cooperativa, mini integrado, que é o produtor já mais forte, que tem algumas pessoas que criam para ele chamado mini integrador. Então, elas têm um vínculo, quer, quer mais forte ou mais fraco, com empréstimo, às vezes de matrizes, com uma série de coisas, mas enfim, tem um vínculo e tem um contrato. que é um, Teoricamente, cria e é obrigado a vender para aquela empresa, ponto. Né? Quando é que nós começamos lá em 82, 83, nós tínhamos esse sistema de integração. Isso deu o solavanco na época que veio uma cooperativa em forquilinha que algumas pessoas aqui da nossa região se tornaram sócios, compraram cotas dessa, dessa cooperativa e essa cooperativa quebrou. O pessoal perdeu dinheiro e tudo mais. A família Gaidzinski Dona dos azulejos Eliane, seu Maximiliano Gaidzinski, foi lá e comprou essa, o chamado Frisuca né? e começou a tocar o frigorífico sul catarinense chamado Frisuca. Que era a cooperativa. Que era a cooperativa falida. E ele continuou, investiu no agro, tirando de Cocal do Sul... É, na, na, na,
0: na azulejo Eliane, Eliane,
1: botando lá em furquilinha. né? E aí cresceu todo um, uma, uma empresa de suínos, de, de frangos, né? E se tornou Agro Eliane, né? Que forte, forte que Eliane veio de uma das filhas é, do seu Maximiliano Gaidzinski. É
0: um piso Eliane.
1: Né? Piso Eliane. Depois. É, filhos e tudo e, e, e foram tocando e depois ela foi vendida, na época se eu não me engano, para Ceval, eu já não fazia mais parte, depois Seara enfim, né? ela foi que são aquelas cooperativas gigantes lá do oeste. Agroindústrias gigantes é, na época eram, eram gigantes mas na época aqui no, no, no sul catarinense nós tínhamos uma uma, 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 uma suinocultura muito desenvolvida é, uma das primeiras três é, centrais de inseminação a Agroeriani construiu lá em Cocal do Sul, né, anexo a uma granja, depois é, granjas é, de animais puros e foi desenvolvendo essa suinocultura. De onde é que vinham essas matrizes? Onde é que... Elas vinham elas vinham no primeiro momento elas vinham do oeste. Depois o seu Edésio e o já com uma visão que foi lá e fez estágio na sadia. Né? colocou co pegou o posto ali que era um posto do Ministério da Agricultura ali no Rio Bonito né? e viu uma visão de futuro viu o porco banha sendo trocado pelo porco carne o porco branco o seu Aloísio Schlickman da Incoplaste de São Ludgero também de uma família de produtores rurais né? do é... sangue da Alemanha aí também, né? Também Quero notar que também começou a criar o porco Duroc, mas com o objetivo do cachaço, um cachaço com uma carne mais vermelha, menos banha. Duroc é o que aquele vermelho. É aquele vermelho. Então o Seu Aloísio criava o porco Duroc em São Ludero, o Edésio criava as, as fêmeas F1 chamadas na época cruzamento entre Landrace e Large White, né? Produzia isso para vender comercialmente aí tinha um comércio, o Edésio vendia para o Estado, participava de exposições, depois o seu Aloysio já parou, né, porque tinha outros, outros investimentos, mas o Edésio continuou e aí a Agroeliane né, começou o sistema, mas dificilmente alguém fazia todo o ciclo, só se fazia o ciclo de Criar Leitão até os 90 dias. O ciclo está falando assim, eu tenho uma porca... Isso. O cachaço. Nasce o cachaço, nasce os filhotes, eles ficam, ficavam na época seis meses dentro da granja, quando ele fazia 100 quilos vendia. 100 quilos, mas daí já dá para o abate. Já ia para o abate, aí a, <risos> aí a empresa recolhia. Esse é o ciclo completo. Esse é o ciclo completo. Mas a Agroeliane não fazia isso. A Agroeliane pegava os leitãozinhos com 90 dias e acabava de engordar. E aí ela levava, ela tinha as terminações chamadas aqui no Caeté, na Garajuva, em um, um vários locais, mas enfim... Aqui... É um outro tipo de gente que pega o porco... Corpo... Não, isso era da empresa mesmo, era próprio da empresa, ah, a empresa certo. tinha os funcionários e tocava. Mas enfim, paralelo a isso, em Brás do Norte, principalmente, a família do seu Basílio Peron, que era muito grande, o seu Basílio Peron começou a matar porquinho em casa e levava de carroça, de charrete para vender em Brás do Norte. Os filhos, filhas, viram aquilo desenvolver. E aí né, já começaram...
0: Tava em cima do carro de boi, tudo caprichadinho,
1: limpinho... Pendurava certinho, fazia fazia o torreiro, fazia o salame, vendia a carne. Isso desenvolveu uma família. Não tinha um frigorífico nesse tempo? Não, não tinha. Tinha os abatedouros. E aí aquilo começou a tomar corpo, aquela família principalmente, começou a tomar corpo e começaram a, a já ter um abatedouro e já, já começaram... E nós íamos para a Agroeliane e se dizia, olha, o integrado tal vendeu 10 porco para frigorífico. O frigorífico lá está crescendo e, por sorte, eu sempre digo por sorte, porque... <risos> Que tinha morrido porco. É, 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 mais ou menos assim. O que, que aconteceu, né? Enfim, mas isso, isso, isso criou uma suinocultura paralela. Esse pessoal depois, aí o seu Edésio já foi um dos grandes é, baluartes disso, isso veio com inspeção, se tornou com inspeção, mas é. não tinha isso no começo. Aí já começaram a comprar caminhão, já ia para Criciúma, já ia para Blumenau, para Florianópolis. E já ia. fazer a... Um,
0: um, um pequeno, como é que chama isso? Um frigorífico. Um, um, um... pequeno, um um... abatedor. Um pequeno abatedor. Né? Isso
1: foi crescendo. E quantos isso foi... hoje em Braço do Norte? São 14 frigoríficos e 13 embutidos. Os embutidos não abatem, pegam as, as carcaças dos 14, 14 frigoríficos. 13 são é 27. 27. 27. Em Braço do Norte? Não, isso é dentro do município. São Abatidos 15 mil suínos por semana. Caraca, do que nós estamos falando? 60 mil por mês, 320 mil por ano. Que isso vai para o
0: estado inteiro? Tu vai no mercadinho aqui, da coisa? Tu vai no Angelone, vai lá em Joinville? Tem algum com federal?
1: Tem, tem o CISB hoje que é, é, são dois frigoríficos com cisB Um abate 850 animais dia, está indo para 900. O outro abate 700, está indo, quer é ano que vem, para 1.200, mas eles hoje alcançam o Brasil inteiro e tem o frigorífico De Peroni, que é com CIF, inspeção federal.
0: Sempre teve crise essa, esse alto e baixo, assim, eu nunca vi, é, no rádio, no rádio tem uma máxima aí, quem tiver, é, é, tem bastante gente escutando a gente aqui que são os mas eu vou dizer para a gente e rir da gente mesmo: que diz o seguinte, ó. É fácil tu saber quando o suíno tá está bem. É que ele não fala nada. <risos> mas a gente sempre vê assim: o pessoal não falando nada, mas muitas vezes assim com crises. Como está essa agora, assim: que não sei se é a pior, mas sempre se viveu esse alto e baixo, né? O, é, e todo negócio é assim todo negócio é assim o Von Weber diz que isso é próprio do mercado que teve um ano que eles não puderam fazer assim, foram lá no avô dele e mataram tudo é, é a
1: peça é, suína af africana,
0: africana teve, é. sempre tem
1: em que momento nós estamos agora? cada crise ela tem, um, ela tem um, uma razão de ser, geralmente quando você tem baixo de preço, você tem super oferta, mercado né e aí você tem que observar o seguinte, quanto que era isso e o porquê. Você tem uma crise, nós tivemos uma crise da Rússia há uns anos atrás, nós apostamos todas as nossas fichas no mercado russo e aí todo mundo cresceu em função de que aquelas exportações não iam acabar nunca e Levamos um tombo, tivemos uma crise, que eu não recordo agora o ano, mas tivemos uma crise muito grande. E pararam de comprar. Pararam de comprar. E aí caiu tudo e tem no mercado. hoje
0: livro, é. eles dizem
1: o seguinte: olha, é uma negociação, o contrato é mal feito, onde está o problema? Não você, não, você não consegue fazer contrato eterno. Você, você consegue fazer contrato no máximo, com, com o mundo já entrando na globalização, você consegue fazer um contrato para seis meses. Ninguém mais faz contrato de dois, três anos. Então, são períodos curtos. E aí você vê, porque infelizmente nós não temos uma política agrícola. E aí eu não vou falar da suinocultura, eu vou falar de todas as atividades. Alguém está ganhando dinheiro com alface? Todo mundo vai plantar alface. Alguém está ganhando dinheiro com ah. peixe? Vamos todos produzir peixe. Não existe política agrícola. Política agrícola. É aquilo que existe hoje num país que nós tivemos a oportunidade de visitar em 94, onde você tem cotas para produzir leite, por exemplo. Você passou três meses que você não atingiu a sua cota, alguém vem na sua casa e diz, Robson, você tinha uma cota de 100 litros dia, você está entregando 80. O que, que nós vamos fazer? Quer vender os 20 litros? teu vizinho quer comprar. O que está que acontecendo? Não? Então, produza os 100. Produziu 110, o leiteiro não leva os 10, tem que jogar fora. Mas lá a pessoa passeia uma vez, em um 30 dias por ano, ela tem nas, na, 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 na comunidade onde tem produção de leite, ela tem uma empresa que vem na tua casa, tira o leite, trata os animais. É, é uma política diferente, é, um, é primeiro mundo, é diferente. Nós, isso é uma outra realidade, não, isso não acontece aqui. Aqui infelizmente acontece isso. E eu não estou aqui culpando ninguém. Mas é, o que está que bom? Por que, que nós crescemos tanto na suinocultura? Graças, mas nós tínhamos uma, um crescimento populacional também e uma demanda, era muito pouca produção para o consumo. Então, durante anos, nós fomos aumentando a produção. Só que nós chegamos a dois anos e, me, e meio atrás, com o estado de Santa Catarina, com 420 mil matrizes. Sabe quanto tem hoje no relatório da cidade? Não é a Adir que está dizendo, Isso são dados do governo. Hoje nós temos 756 mil matrizes.
0: Então o, o colono ele não marcava lá no papel o número certo? Não, ele marcava,
1: ele marcava, mas a, 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 a mídia ou, ou a, a perspectiva se dizia o seguinte. Vamos apostar as nossas fichas na China. Nós não aprendemos a lição com a Rússia e fizemos a mesma coisa na China. Nós passamos de 420 mil para 700, apostando o quê? Que até 2025, 26 ou até 2027, a China não ia voltar a produzir. Eles iam... a que lá. Isso. Só que mal planejado, mal orientado mal-dimensionado. A China, em outubro, novembro, a China tirou o pé do acelerador, continua comprando, sim, só que nós esquecemos que ela acabou com os animais, ela não acabou com as instalações, e o que é pior, ela construiu uma granja só de 26 mil matrizes, um, desculpa, um prédio de 26 andares, se não me engano, ela construiu uma cidade produzindo em poucos dias, então ela voltou com uma produção e ela está ah, voltando.
0: Eu li na revista Globo Rural também que aquele estilo que existia no meu pai, lá no São Miguel, quando a gente morava lá, cada pessoa com seu chiqueirinho, aquilo também. Não, é uma produção
1: comerci não é comercial. Não, é, é muito. A China é o a maior ci... produtor mundial e o maior consumidor mundial. Ela era. Aí veio a peste suína africana, dizimou o plantel. Mas é o que eu digo, não, não acabou com as instalações As instalações ficaram lá Passou a importar do Brasil Importar, importar, importar E o Brasil, nesse planejamento Dizia que até 2026 não ia ter problema Eles iam continuar a vender do jeito que estavam vendendo E aí, no final de 2021, a coisa se inverteu Então hoje, o que, que nós temos? Por que essa crise? Excesso de produção Excesso de produção Excesso Mas, de produção. o do
0: Norte também não é só suíno, né? Bom, vocês têm lá peixe. Peixe. Tem o Matias Weber. E aí eu vou falar do Vale do Braço Norte, porque não dá para excluir, vamos dizer assim, o Matias Weber, com aqueles carneiros. Ovelhas, é, é, ovelhas Vinicultura, tem lá. É, que vai.. E tudo isso, esse ano, graças a Deus, abriu, acabou a pandemia, 7 a 10 de julho. Teremos Feagro, FEAGRO garantido?
1: FEAGRO O que, que vai ter na FEAGRO? Bom, como, é, como é que vocês estão planejando? FEAGRO É, é montado uma Mini Cidade né, Que hoje tem um custo passando De um milhão de reais Ela tem é, Eu posso dizer pra que os, A montagem? É, o custo dela hoje passa de um milhão de reais Infelizmente nós tivemos um, um, um aumento de custo muito grande. E aí eu estou falando de alimentação de animais, alimentação da, de alguns expositores, é, a mão de obra, o cipilho, o eletricista, a lâmpada, é, enfim, eu estou falando do custo total. Sim. Mas, hoje, dentro do estado de Santa Catarina, nós podemos dizer que é um dos poucos eventos do agro eu me arrisco a dizer que nós temos hoje dá para contar na mão os eventos do Agro. Não é os eventos que fazem eventos com três, quatro expositores lá atrás e fazem os grandes shows. Nada contrário. Eu estou falando de eventos que valoriza o homem do campo, que prioriza o homem do campo, que traz tecnologia, que faz palestra, que faz simpósio, que faz seminário, que as empresas deixam para lançar produtos, é, máquinas e implementos na FEAGRO. Nós temos, ah, mas peraí, Adir, tem baile, tem baile para a juventude, tem baile na sexta, tem baile no sábado, já está garantido também, se procurarem aí no Face eu cor eu não sei, mas já tem também, e aqui nós temos que deixar um abraço para a Jadna, é, né, a esposa do nosso grande e querido amigo Que, que a Covid, infelizmente, das primeiras pessoas Que não nos deixou, que foi a Djalma Marcelino E que está fazendo uma parceria Com o Chororó Que é uma pessoa que faz muitos shows aqui na região sul E que vão estar tocando os bailes Da FEAGRO esse ano então Mas a FEAGRO, ela é Um evento voltada Realmente ao homem do campo né, Não é um evento show, eu sempre tenho Defendido isso, e quando Às vezes falam, eu disse, infelizmente nós estamos perdendo grandes eventos no estado, perdemos grandes eventos no estado e que hoje estão reduzidos por causa disso, então ne, na FEAGRO nós temos mais de 100 expositores entre, claro, máquinas, implementos prestação de serviços, que a gente prioriza primeiro agro, veículos caminhões, agências é, bancárias né, instituições financeiras exposição que, que são negócios fechados lá dentro? já, já fechados hoje,
0: hoje você pode ir lá financiar no banco tem todo, É uma minicidade
1: cidade velho. É uma minicidade hoje hoje nós, nós temos algumas instituições que vão Vir lá com caminhão, agência Outras agências lá dentro Por que, que nós passamos de junho para julho? Para priorizar o ano Agrícola, o ano agrícola Termina dia 30 de junho, começa dia 1 de julho, do um ano para o outro. Hoje nós estamos vivendo ano agrícola safra 2021-2022, que vai terminar agora dia 30 de junho, que já não tem mais recursos desde o dia 2 de fevereiro, que agora deve sair essa semana 868 milhões para o Brasil inteiro. Isso não vai refrescar nada. Mas dinheiro do plano safra tá, hoje não tem nos bancos. São poucas agências que têm alguns programas. Mas, a partir do dia 1 de julho, o produtor vai na FEAGRO, dia 7, dia 10. Ele já sabe 500,
0: qual é o juro. Os milhões aí foi pego do. Sim, foi remanejado. Foi remanejado do seguro de desemprego. Também. Mas <risos> ah, deixa, tem coisa que não é bom falar. O, o ano a, 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 vai ser um ano político, a festa vai <risos> sempre garantida. Nós sempre fizemos a propaganda aqui da, da festa, não no sentido de. E levar a gente, porque isso ela já é sucesso normal. É para valorizar a gente, né? Eu acho que a FEAGRO não é do Braço Nosso, não. ela não é uma festa, ela é uma festa regional, uma festa do Homem do Campo, talvez. Sim. E quando diz homem do campo, é assim, ó, vai um, é, pega um final de semana com um neto, leva um filho, leva a família, passa por lá. É, todo, é um dia feliz que tu passa. É. Feliz é porque... de uma galinha pequenininha que tem passarinho, é, peixe.
1: Peixe. É, Esse cavolo. ano mini vacas é para ter, mini cabritos, é, passarinhos, é, enfim, claro. É, o gado, o gado de, de mil quilos, né? É, pê, é, pê, o, chega a ter um... Chega, mui... chega, chega. O, o gado de corte, um reprodutor, chega. Nós temos alguns produtores aí da região. Da região? Sim. O senhor Arnaldo Besbate, vamos dar o exemplo, né? Que cria raça Brahma. Voimer, né? É, é de Brasso do Norte. São, são, são gados maiores, né? São raças principalmente da Brahma. Inclusive estão tentando trazer um julgamento. Né? mas outras Limousin é, é, Red ah, eu, eu vi é, é,
0: tem outras coisas né assim eu, tem uma vaca holandesa que eu vi lá é, O Uber dela ela era do tamanho é uma coisa parecia assim quem nunca viu vale a pena ver não, quem, vale. e quem já foi uma vez vai de novo né uma coisa simplesmente fantástica é assim, o, o, tem o uma novidade o, é claro que a novidade é
1: a festa porque é uma dois a dois é, mas como é que tu enxerga assim, a dia... expectativa? Não, a expectativa, é primeiro nas vendas dos espaços. Né? Se me pedir hoje um espaço 10x10, 10, eu vou dizer que só tem um. Só mais um, o último. Né? O espaço de 20%. Mas por... você deu, ainda? Né? Não, não tem mais. <risos> é, é, graças a Deus não tem. Qual é o espaço hoje? Eu digo que tem sobrando. Os espaços de 5x5. Para 5, né? nossa felicidade. É, nós tivemos que fazer alguns remanejamentos, já fizemos... Tivemos que medir lá de novo para atender a demanda. Né? Então, isso... O, os espaços menores, 5 por cinco... Então, tranquilamente. Financiamento, né? governo do estado. É, para o evento? Dinheiro, bancar. Precisa de dinheiro do governo do estado, da prefeitura? Não, não existe. Uma vez eu fiz... Na um, época, nós tínhamos as, as, as gerências regionais do estado... Teve um secretário que disse que a, a, a uma feira ela precisa ser autossuficiente. Eu desafiei ele em me mostrar uma feira que fosse autossuficiente no estado de Santa Catarina. Não existe. Você não tem como montar um evento com mais de um milhão de custo. Você vai, como é que, como é que a, a comissão organizadora vai cobrar uma fortuna pelo espaço? Se o, o expositor que vai lá, ele tem que pagar a hora extra. ele e que é o ele, agricultor. Que ele tem que oferecer lá, nem que seja um, um bilisco, mas ele tem que oferecer é. um, uma cerveja ou um refri. Ele tem a mídia que ele precisa. Ele, o Robson faz parte de uma empresa de comunicação que Sim. também sobrevive da mídia, da, da propaganda, e vai lá vender o seu peixe. O jornal, então, tem um, uma série de custos, né? Então, nós não podemos fazer com que isso não tenha como sair se não houver é, 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 ajuda por parte do governo do Estado e do governo federal. É, é, ela não aconteceu diretamente. Né? Nós estamos trabalhando nisso para que a gente tenha essa ajuda que ainda não, não saiu diretamente, mas nós estamos trabalhando. estamos trabalhando Vamos continuar então,
0: trabalhando. Então, eu conversei aqui com... Essa simpatia de pessoas cientistas da nossa região que a gente devia sentar embaixo de um galpão e continuar conversando a noite inteira. Mas agradecer aqui o Anderson Joquim Mates, deve ser do Braço do Norte. Esse é do Braço do Norte, esse é o nosso grande Anderson, lá da Secretaria de Agricultura. Tá te um abraço para ele, professor. Um abraço aqui, o Márcio Salvalágio, esse é do Baracom aqui, o da Forninha, só pode. Boa noite, uma ótima entrevista. O Caçula Monteiro, lá do Rio Bonito. Ademar Marcelino te boa noite, te parabenizando. Ademar Marcelino Barcelos, grande entrevista, muitas histórias. E que tu tens um conhecimento absurdo, nunca vi ah, o Eloy, o Eloy Michel está aí cumprimentando. Eu passei de tempo aqui, é a tua sorte, é a nossa sorte que eu vou dizer que tu é amigo da diretora e aí a gente pode passar. Mas muito obrigado pela pela gentileza de vir conversar conosco. Eu acho que pulou um monte de coisa aí. Mas se deu uma aula de ensino cultura, eu saio daqui. Esse ganhador aqui, eu... Eu, no, início do, no início do programa eu disse, ah, vamos comer tudo isso aí <risos> durante o programa. Michele Resch. Michelle Resch. Deve é... ser de Braço, Braço, Norte. Braço Norte. Tu leva lá para ela? Levo. Vai pegar na Secretaria Amanhã, pode Amanhã ser? Amanhã ela é na Secretaria de Agricultura. Pode passar na minha manhã na secretaria. Ela que falou, boa noite a todos, um grande abraço ao nosso competente Secretário Adir dedicação trabalho em tudo que faz muito obrigado Michele pela participação pode dizer para ela que amanhã nós nós levamos lá
1: Michele pode ela nem precisa ir lá muito obrigado pela tua presença aqui viu? nós só temos que agradecer né obrigado sempre pela oportunidade que que você nos dá para estar divulgando o agro né? e, e com certeza isso que eu falei no começo é a base né do nosso do nosso do, dos nossos municípios e a gente tem lutado é, não só na sonecultura nas outras atividades é, graças a Deus nós temos essa oportunidade de estar à frente da Secretaria da Agricultura é, é, com o prefeito Beto e com o Ronaldo, pessoas é, que depositam a confiança e a gente tenta retribuir da melhor forma mas estamos lá a dizer a todos que independente quem precisar uma ajuda, quem a gente puder ajudar e dizer que o homem do campo ele é sofrido é, é difícil, mas não se esqueçam o alimento precisa estar na mesa das pessoas os demais coisas a gente passa sem, mas sem comida não. Por isso que a gente tem que acreditar que dias melhores virão, com certeza. Obrigado, um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus.
0: Ah, depois de uma aula dessa, só me resta dizer o quê? Forte abraço, fique com Deus, amanhã tem mais café. Obrigado, tchau!